0: Entre Ojos Podcast presenta Periodismo en los Territorios
1: Un cordial saludo para quienes nos escuchan a esta hora. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de conversar con varias mujeres vinculadas a procesos sociales y ambientales en el departamento y también a actividades de tipo académico relacionadas con la investigación y la gestión del agua y el cuidado de la naturaleza. Este selecto grupo de invitadas estuvo integrado por la ingeniera ambiental Olga Lucia Usaquén, profesora de la Universidad de Boyacá, Estefany Grajales, líder ambiental ecofeminista de Puerto Boyacá, Albalur Ramos Franco, bióloga de la UPTC y coordinadora del Observatorio de Conflictos Socioambientales, Melida Ruiz, guardapáramos del Parque Regional Natural Serranía del Peligro y Marjorie Ortiz, lideresa social del Departamento de Boyacá y ex candidata a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones del 13 de marzo acá en Colombia. Con ella dialogamos sobre varios temas relacionados con el papel de las mujeres en escenarios de investigación y de activismo ambiental. La primera pregunta que les formulamos estuvo relacionada con la situación de las mujeres desde el sector que cada una representa. Empezamos esta ronda con la ingeniera Olga Usaquén. Entre ojos.
0: Bueno, muchas gracias. Yo creo que eh, con el tiempo las mujeres han eh, empezado a, a hacerse visibles, ¿no? más, eh, más que antes, eh, en este campo de la academia y la investigación. Eh, yo creo que um, se han empezado procesos desde diferentes eh, ángulos, ¿no? En este campo ambiental, pues, eh, está desde la ciencia que se hace a escala de laboratorio como la que se hace eh, ya en el territorio, compartiendo directamente con las comunidades y, y dinamizando procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces, yo creo que hay un, una en este momento yo creo que hay un, un liderazgo importante, hay un reconocimiento y sobre todo hay un respeto. Eh, un, uno ve eh, en diferentes contextos cómo la mujer siempre está presente en este tipo de, de, de actividades, no de pronto en un papel eh, secundario, sino, sino por el contrario, liderando proyectos, liderando procesos, eh, afrontando cada vez más retos. Yo creo que para mí es, es, es una lectura eh, y también desde los procesos de formación, uno ve que, que el, el, gran parte de, de los estudiantes que, que están hoy en día en las universidades, al menos, eh, son mujeres. ¿no? Eh, es, es eh, al menos en el área que, que yo trabajo, que es el área de la ingeniería ambiental, uno nota realmente esa, ese compromiso de las mujeres y, y el trabajo eh, en, en diferentes áreas,
1: Gracias, ingeniero Olga. Bueno, destacar eh, eso que, que acaba de decir, que es muy importante, eh, la presencia ya de mujer, de las mujeres en los diferentes escenarios académicos y más mujeres ingresando a la vida universitaria. Eh, la misma pregunta, por supuesto, para, para Stephanie, eh, que ha estado desde Puerto Boyacá liderando muchos procesos, eh, también desde Tunja, y ya accediendo a escenarios nacionales para trabajar desde allí, Precisamente en el apoyo a muchas mujeres en los territorios.
2: Bueno, la verdad Germán, eh, como decía la profesora Olga, las mujeres somos las que eh, estamos realmente activando estos espacios de participación en la defensa de la naturaleza, no solamente en la preparación académica en estos campos, sino también en las calles, en los territorios, revisando precisamente esa necesidad de transformar el modelo económico precisamente para poder proteger la naturaleza, para poder poner en el centro la vida. En reconocer y hay que visibilizar esos conflictos que estamos teniendo las mujeres, pues no solamente las mujeres sino también hombres, que estamos pensando nosotros modelos económicos que no estén ligados al extractivismo en el departamento de Boyacá, precisamente por esa falta de mecanismos de participación que, tienen, que, que tenemos en este momento, no solamente en Boyacá sino en Colombia. Todos sabemos que con todo este tema del veto de las consultas populares frente a si queremos o no, o que permitía realmente decidir a los territorios si querían o no estos modelos económicos extractivos, pues nos han limitado mucho más la participación a hombres y mujeres en estos espacios y estamos viendo la violación directa de los derechos humanos frente a lo que queremos decidir las mujeres y hombres en el departamento de Boyacá, en especial las mujeres, porque ya digamos hay muchas personas que que han conocido el proceso que hemos adelantado desde la fundación con el proceso de mujeres defensoras del territorio y la naturaleza, donde en cada recorrido que hemos hecho a diferentes lugares del, del territorio boyacense, hemos notado que son las mujeres las que están prácticamente poniendo el pecho a estas luchas de defensa del territorio y de defensa del agua, pero no estamos contando y sobre todo incluyente ¿no? en la toma de decisiones frente a estos modelos de desarrollo que se están presentando en el país. Lo hemos visto, por ejemplo, en la audiencia ambiental que hubo hace poco frente al proyecto de Maurel Ampron, eh, que ya prácticamente la, la Agencia Nacional, perdón, la, la, el ANLA, que es la Agencia Nacional de licencias Ambientales, aún escuchando los argumentos, aún escuchando las comunidades que no cuenta eh, este proyecto de explotación de hidrocarburos con la licencia social pasaron por encima de la decisión de las comunidades y han dicho que ese proyecto va en pie y que se pretende implementar en esta, en esta región del departamento de Boyacá, que es todo lo que compete a Corrales, que es todo lo que compete pues este bloque grandísimo que es el Cor 15. Entonces, vemos que estamos con una situación bastante compleja en materia de participación activa y sobre todo en la necesidad de que la voz de las mujeres, que somos las que estamos poniendo el pecho porque pensamos realmente en el cuidado de la vida y en lo elemental para los seres humanos, no se está teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones frente a modelos de desarrollo que afectan directamente no solamente a la naturaleza, sino también al cuerpo de las mujeres, porque se convierte en un escenario no solamente de violencia hacia la tierra, sino también en violencia hacia los derechos humanos de las mujeres.
1: Bueno, como, como investigadora en los territorios también, ¿cómo eh, percibes eh, tú, Albaluz, el tema de la situación de las mujeres eh, que están enfrentando hoy precisamente esos conflictos en las provincias del departamento?
3: Bueno, digamos que tengo que en este momento ponerme la, dos, dos camisetas para hablar sobre el tema. La primera camiseta que me pongo es la de la academia. Para mí es muy importante el día de hoy resaltar eh, un tema que se viene presentando en las universidades del país y es este tema de los micromachismos y las microviolencias que de pronto son eh, formas de violencia tan sutiles que muchas veces las normalizamos. Nosotros las mujeres en la academia todavía estamos sufriendo de robo de méritos, robo de crédito incluso de derechos de autor. Sin mencionar el tema de los acosos sexuales en los entornos laborales. Eh, creo que nosotras como académicas, y como lo decía la ingeniera Olga, aunque cada vez somos más mujeres dentro del de tema de la investigación, el área de la investigación, eh, cada vez estamos más expuestas a este tipo de mm, violencias que son muy sutiles, pero que permanecen. Y por el otro lado me pongo la camisa también, eh, en mi papel de asesora científica de muchas comunidades campesinas que se están organizando en torno a la, eh, al monitoreo de biodiversidad, al monitoreo de cambio climático en los territorios. Y precisamente lo que eh, Stephanie indica es muy cierto. Las mujeres, y creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre eso, las mujeres son el, el, quienes le ponen el, el pecho literalmente a todos los problemas que trae consigo la devastación de los ecosistemas. No solamente es una violencia hacia la tierra, hacia el territorio, sino hacia la individualidad de las mujeres.
4: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. entre ojos.
1: Estamos conversando sobre gestión y liderazgos femeninos en el contexto ambiental y nos gustaría proponerles hacer un diagnóstico sobre la situación de las mujeres que realizan trabajo con las comunidades y el de aquellas que se dedican a la política. En concreto le formulamos la pregunta a Marjorie Ortiz.
5: Yo plantearía dos escenarios diferentes. ¿no? De un lado estaría el tema de las mujeres que están en el liderazgo social y de otra parte el tema de las mujeres que están en los escenarios políticos electorales. Habría que decir en el tema de las mujeres que están asumiendo como líderes sociales que en general en el departamento de Boyacá no cuentan con apoyos reales, con vinculación con las alcaldías, con vinculación con los organismos administrativos centralizados o descentralizados, sino que en realidad ahí es una serie de alianzas. ¿no? Entonces esta mujer que es líder, que es pilosa, que tanque, va y hace la alianza en un lugar y hace la alianza en el otro lado y va, digamos, creando un nicho propio para poder crecer. Pero en general, las mujeres líderes no llegan y encuentran ese dicho propio. Es decir, no podemos hablar acá de que haya un espacio realmente amplio que reconozca los sectores de mujeres. Sin embargo, en los últimos tres años se han presentado algunos cambios y hemos visto cómo de de los tres últimos, cuatro últimos, casi años para acá, se ha venido co construyendo y creando un escenario de representación y de participación política, digamos, eh, muy en torno de lo que significa un, fechas conmemorativas como, como la de hoy, 8 de marzo, y algunos otros eventos, digamos, que tienen una contundencia política y que reflejan el, el rol de las mujeres. En torno, de hecho, se ha venido de eso se ha venido avanzando y también se han buscado hacer algunos procesos de organización que permitan a las mujeres manifestarse desde de sus diferentes escenarios, entonces vemos como por ejemplo en el caso de Tunja son mujeres quienes han montado los nuevos procesos culturales, háblese del motín, háblese de prisma háblese de algunas otras iniciativas pequeñas que están en los barrios, pero que fundamentalmente están siendo lideradas por nosotras las mujeres, ahí no hay y vuelvo e insisto, un reconocimiento de parte del Estado, una garantía de financiación unas garantías digamos, para mantener estas condiciones, y lo que vemos eso en el centro del, del departamento pero hacia afuera lo que estamos encontrando es muchas mujeres que están comprometidas con temas ambientales, con temas de protección, de salvaguarda y de cuidado, pero que se enfrentan con el mismo fenómeno. No, no hay una financiación, no hay garantías, no hay condiciones de protección, ni nada. Es en el primer espacio que tiene que ver con líderes sociales. Y en el escenario donde estamos las mujeres que hemos decidido incurrir en la participación política, pues siento yo que no hay un escenario menor. Entonces allí hablamos de datos reales y concretos en los cuales eh, la mayoría de listas no son paritarias habría que decir aquí por ejemplo en la participación política que desde el pacto histórico en esta ocasión hemos poleado porque haya una lista paritaria es decir mitad hombres mitad mujeres pero en general a menos de que la norma dijera lo contrario la participación política de las mujeres no se estaba garantizando, reconocemos que a partir de la ley de paridad eh, perdón la ley de, de cuotas la ley de cuotas, la conocida ley de cuotas este 30% de la participación política de las mujeres se obligó. Pero en ese mismo marco y en esa lectura del fenómeno jurídico, pues lo que fue clarísimo era que el 30%, ni una más ni una menos, y ojalá sí puede ser una menos, ideal. Pero no se ha ampliado el espectro de participación real de las mujeres, porque a pesar de que, claro, este 30% se metió dentro de la legislación nacional, pues a duras penas se cumple y en general lo que se busca es que las mujeres que están en ese 30% inscritas, terminen en los peores lugares de la lista y se enfrenten a otra serie de fenómenos como la ausencia de financiación la ausencia de escuelas políticas formativas, eh, la ausencia de circunstancias reales, digamos, para poder desarrollar un pensamiento propio y construir un escenario político electoral y sobre mi propia experiencia me atrevería a decir ahí al respecto que es cierto que el escenario político ha sido tan masculino y tan, tan masculino que somos muy pocas las mujeres que logramos resistir dos o tres procesos electorales, en general una mujer que no logra una curula en un proceso electoral casi que no llega al siguiente son muy pocas quienes luego de un proceso llegan al siguiente, ¿por qué? porque la serie de ataques y de violencias que sufrimos nosotras son muchísimo más graves, entonces ahí habría que decir que, digamos, sumado a esa ausencia de garantías y de condiciones económicas, sumada a la falta de una escuela política y una formación real enfocada, digamos, en temas de mujeres, pues también nos enfrentamos a algo que mencionó quien me antecede en la palabra y es el tema del, del desconocimiento de nuestras iniciativas, apuestas y propuestas. Entonces, eh, yo también he tenido que vivir, sobre todo en este marco electoral, de cómo es que una mujer presenta las iniciativas pero en realidad se afianzan o se reconocen solamente cuando sean escuchadas por parte de la voz de un hombre. Pero también eh, nos enfrentamos con una cuestión bastante molesta, y es que hay muchos hombres que creen que nosotras estamos en la política porque queremos un puesto, cualquier puesto, whatever, no importa dónde, o porque tenemos una intención sexual, o porque estamos buscando marido, o por alguna cosa de ese tipo, que realmente hace que nosotras nos veamos en un país en papel un poco infantilizado, ¿no? Entonces, ella no está allí porque desea ser política, ella está allí para conquistar a una persona, o ella no está allí porque tiene la capacidad política, ella está allí fue porque se acostó con tal o cual persona, que son cosas que los hombres no tienen que vivir. Además de eso, pues nosotras nos enfrentamos a altos grados de acoso en el escenario político. No son pocos los casos y las denuncias que se han hecho de candidatos y de personas en organismos de, de poder y de control, pues que ejercen una labor, sobre todo sobre las mujeres que hacemos política, de cosificarnos, de vernos como un objeto de deseo sexual y de reducir nuestro papel y nuestra participación política a esa sexualización. Pero sin embargo, siento que las mujeres de quizá los últimos 20 o 30 años hemos venido cumpliendo un papel muy importante, porque también concuerdo con algo que decía Stephanie hace un momento cuando mencionaba que hemos sido principalmente las mujeres quienes nos hemos encargado del tema de cuidado y protección del territorio. Y en esto habría que decir también que en el ejercicio legislativo hemos sido las mujeres quienes hemos puesto de presente y en primer lugar las labores también de cuidado, de protección, de ayuda, de apoyo y que hay muchas iniciativas que han salido del nicho y del corazón de las mujeres que lo pre que pretenden, lo que buscan perseguir, es la protección y las garantías del grueso de la sociedad. Sin embargo, pues en el escenario político se siente un Inclusive mucho más eh, la misoginia y el machismo que dentro del movimiento social, porque es claro en muchas ocasiones que el apadrinamiento de un hombre por otro hombre le genera cierta protección. Y ese apadrinamiento o esa compañía, esa tutoría que toman los hombres entre ellos, no es algo que nosotras hayamos tenido el proceso de madurar, pero me parece que en esos aportes que venimos haciendo y en esas puertas que venimos abriendo, no solamente posicionamos la discusión frente a la protección al cuidado del medio ambiente del territorio, sino que posicionamos, me parece a mí, tres discusiones muy importantes en el escenario político. ¿Cuál es la visión ética de la política? Que es algo de lo cual los hombres ni siquiera están hablando. Dos, ¿cuál es la visión estética de la política? Es decir, ¿cómo se ve y se percibe el crecimiento, el desarrollo, pero también lo que se hace desde el ejercicio político? Y ¿cómo la política logra reconocer en la condición de doble opresión y la condición, digamos, de, de ausencia de las mismas garantías que han tenido los hombres? Cerraría ahí muy brevemente, discúlpenme si me extendí un poquito.
1: Agradecemos, a Marjorie, por ese importante contexto que nos has ofrecido sobre la situación de las mujeres en el departamento de Boyacá. Por supuesto, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde el trabajo que has hecho en, en los territorios, en las ciudades, en donde has venido haciendo un recorrido importante. Bien, eh, hablemos ahora y de manera muy puntual de los retos ambientales que tiene el departamento de Boyacá. Quiero, en ese orden de ideas, primero cederle la palabra a Albaluz eh, ramos del Observatorio de Conflictos Ambientales de Boyacá para que eh, de manera muy puntual eh, no, no quiero poner tiempos pues, para efectos de, de, de no limitar pero las invito a que teniendo en cuenta que hay cuatro invitados más, eh, podamos administrar suficientemente el tiempo para que no nos vayamos a extender un poco más de lo previsto entonces, eh, al, Albaluz, por favor desde de tu experiencia y conocimiento, eh, eh, haznos como un, un inventario de esos conflictos, de esos retos ambientales que tiene el departamento.
3: Gracias, Germán. Bueno, muy puntual. Tres cositas. La primera, hablemos del de desplazamiento ambiental forzado. Este es un fenómeno que últimamente en la academia está empezando a tener fuerza, pero en el, en el imaginario común de las personas aún no existe, aún no está como conceptualizado. ¿Qué es el desplazamiento ambiental forzado? Es cuando estas iniciativas de conservación estatales... Eh, ponen ciertas restricciones al uso del suelo y esto obliga a que las personas eh, en, en condiciones de pobreza tengan que desplazarse de las zonas rurales hacia las cabeceras municipales, hablemos por ejemplo de la delimitación de páramos, la delimitación de páramos fue todo un boom en su momento y dijimos wow, por fin alguien está parándole bolas a los páramos, pero resulta que en los páramos habitan gente y cuando yo pongo ciertas prohibiciones sobre esos territorios lo que estoy haciendo es forzar a esas personas que habitan allí de manera ancestral a que se desplacen a donde sí puedan realizar sus actividades económicas familiares. Entonces, este es uno de los principales retos. Creo que yo eh, tenemos que empezar a hablar de ello, empezar a llevar este concepto de la academia a los escenarios de toma de decisiones. El segundo reto creo que es la recuperación de eh, Boyacá, eh, en ese estatus que tenía antes de despensa alimentaria del país. Eh, digamos que nosotros en Boyacá tenemos demasiados conflictos de uso del suelo, entendamos conflictos de uso del suelo como el escenario ideal versus el escenario actual. Entonces si nosotros logramos clarificar esos escenarios de conflicto del uso del suelo entonces vamos a poder uno, evitar ese desplazamiento ambiental forzado y dos, empezar a recuperar eh, digamos las economías que estaban moviendo al departamento hace muchos años y obviamente esta recuperación tiene que ir de la mano con una toma de, de, de decisión consensuada con estas personas que ejercen la labor del campo y obviamente hay que también meterle un componente técnico en donde logremos eliminar eh, este matrimonio fatal, fatal de agroquímicos y monocultivos que no solamente están enfermando el territorio sino a las personas que lo laboran. Y por último, necesitamos personas realmente capacitadas en temas ambientales, temas técnicos ambientales, en los cargos de toma de decisiones. Esos serían mis tres retos ambientales para hoy acá.
1: Bien, y eso me da pie para preguntarle a la ingeniera Olga Lucía Usaquén, investigadora de la UPTC y gran conocedora de los, del tema hídrico en el territorio, sobre eh, precisamente la situación del agua. Ella ha investigado mucho este tema, recientemente hizo un ejercicio. Eh, de indagar junto con un grupo de estudiantes de la universidad y de otras universidades del país, incluida la Universidad de Antioquia, sobre la situación del lago Sochagota y las implicaciones que tiene el cambio climático en ese, en ese ecosistema. Eh, y la pregunta en concreto sería, ¿cuál es eh, hoy esa amenaza que enfrenta el agua? Porque hoy ya estamos viendo que muchos municipios, eh, en muchos municipios está habiendo conflicto entre las comunidades por el acceso a este recurso vital. ¿Cuál es ese diagnóstico, ingeniera Olga?
0: Bueno, sí, señor. Eh, yo creo que, que un poco ligando con los temas que mencionaba Albaluz, eh, el tema del desplazamiento ambiental puede verse eh, de pronto no tan directamente aquí en Boyacá, pero sí, uh, digamos, en otras escalas. Eh, asociados con el tema del agua y la variabilidad climática o sea todo el tema de, de cambio climático esos efectos eh, digamos esos eventos que se hacen extremos de sequía o de precipitaciones pues empieza a sumarse a esos conflictos de tipo social productivo eh, y que de alguna manera no ofrecen las garantías suficientes ¿no? no ofrecen las garantías suficientes para que eh, las personas eh, vivan de una forma digna, ¿cierto? Eh, y tranquilas, eh, por ejemplo, en el campo. Cuando nosotros revisamos el tema de, de déficit hídrico, eh, vemos que esto está, por supuesto, ligado con el tema de, del manejo y el uso del suelo, ¿no? cómo se ha venido cambiando con el tiempo eh, esa vocación, eh, principalmente en zonas altas, zonas de páramo, y esto pues, se va sumando con fenómenos macroclimáticos que repercuten a escala local eh, y que eh, en gran parte, por ejemplo, en el caso de estudio eh, que mencionaba el profesor Germán en, en Paipa, eh, empiezan a reflejar eventos de déficit hídrico, ¿no? dinámicas, digamos, complejas para que esos usos múltiples del agua realmente se satisfagan. Eh, y esto, pues, por supuesto, tiene implicaciones no solo en términos de, de la productividad, ¿cierto?, de, de poder hacer uso del agua en, los diferentes, eh, en las diferentes actividades, sino también en la calidad. Cuando nosotros revisamos un, un, un indicador básico como el, como el IRCA, ¿no?, el índice de riesgo de calidad del agua, vemos, por ejemplo, en los datos del año 2020, eh, como si bien a escala rural eh, la situación es un poco más positiva en el contexto, eh, perdón, en el contexto urbano, en el contexto rural realmente la situación es crítica. Boyacá no es ajena, digamos que um, tiene un, un índice de riesgo medio, más o menos eh, entre medio y alto, ¿no? De los 434 eh, acueductos o empresas prestadoras de servicio que son vigiladas, ¿no? Eh, encontramos que más de 100 se encuentran en un riesgo alto para este año. Entonces, más del 50% de estos acueductos, de estas empresas prestadoras, no están ofreciendo garantías en el servicio básico que es el agua. Eh, entonces, yo creo que hay un reto bien importante realmente de, de articular eh, y de empezar a hacer esas alianzas, ¿no? Que mencionaba eh, de pronto Marjorie, empezar a hacer esas alianzas de articulación entre el Estado, la academia, eh, las organizaciones sociales, las comunidades, para que eh, nos... Eh, preparemos mejor, ¿no? Dentro de la misión de Sabios uno encuentra estos temas, ¿no? Agua, biodiversidad, cambio climático, maximización de la resiliencia. Entonces, esa reducción de la vulnerabilidad empieza a invitarnos a que nos aliemos, ¿no? Que no eh, perdamos todo el camino que hemos recorrido, esas investigaciones, esos esfuerzos que se han hecho institucionalmente e interinstitucionalmente para investigar y, y tratar de buscar respuestas. Y para que podamos entonces pasar de de la, de la teoría, como se dice, a la práctica. ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto bien importante de no dejar perder esos esfuerzos y, y darles continuidad en este momento.
1: Bueno, la misión de Sabios evidentemente es un, un ejercicio muy interesante a partir del aporte de todos estos científicos que se sumaron a, a esta dinámica eh, bien valiosa, pero lo triste es que a lo largo de estos años los gobiernos eh, no han tenido en cuenta sus recomendaciones. Eh, lo, lo dice con mucha tristeza Rodolfo Ginás en, en un libro que habla sobre su vida y obra que se llama eh, Una pregunta difícil y él refiere precisamente todos los aportes y las sugerencias que ellos le hicieron al Estado colombiano para transformar los territorios y mejorar la relación con el planeta y, y mucho de lo que ellos recomendaron los gobiernos finalmente no lo, no lo acataron. Bueno, en este mismo ejercicio eh, quiero entonces... Eh, Dar la palabra a, a Stephanie. Perdón, Stephanie, ya le habíamos dado la palabra con este punto, ¿cierto? No. Ah, no, no perdona, Stephanie, sí,
2: bueno, pues yo sí, realmente tengo que varios. Que los
1: ha recogido varios de ellos.
2: Bueno, yo realmente tengo varios retos que creo que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es el tema de la gobernanza ambiental, ¿no? No podemos dejar en las manos simplemente de las corporaciones autónomas o de las autoridades ambientales todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos o de la naturaleza, no de los recursos naturales sino de la naturaleza, porque en últimas... Eh, no se está digamos que no se tiene la capacidad técnica, no se tiene la capacidad económica como es Alba, simplemente se han limitado a ejercer la autoridad frente al limitar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales a las personas que lo habitan, pero no se ha hecho un ejercicio de gobernanza ambiental donde todos los actores relacionados en la conservación, incluyendo las comunidades que lo habitan, realmente sean eh, personas que participen activamente no solamente en la toma de decisiones frente a lo que se va a generar, sino también en cómo se generan acciones colectivas que realmente generen la conservación y protección de la naturaleza. Entonces creo que uno de los retos es mirar cómo se hace una, eh, una reforma a cómo funcionan las autoridades ambientales en el departamento de Boyacá qué funciones están cumpliendo realmente Corpo Boyacá y cómo las comunidades se vuelven también agentes activos en la administración de la naturaleza, porque esto tiene que ser una gobernanza participativa y sobre todo que incluya la toma de decisiones de las comunidades. Por otro lado, veo que es muy necesario que en Boyacá bueno y en Colombia se haga un catastro multipropósito. ¿Por qué? Porque precisamente desde los escritorios en, el, en Bogotá se están asignando títulos mineros y bloques petroleros tener en cuenta realmente cuál es la vocación de los territorios y sobre todo estos proyectos extractivos cómo se sobreponen cerca a las áreas, inclusive dentro de las áreas protegidas teniendo la amenaza de hace poco que nos salió una resolución, no sé si la conocen que es la resolución 110 del 2022 donde ya quieren generar, la sustra sustraer de estas, precisamente de estas áreas protegidas, algunas zonas para que se puedan generar proyectos mineros y petroleros, entonces eso es algo completo absurdo y tenemos hiperverso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy de Puerto Boyacá y ya vemos cómo es la dinámica en este territorio, donde los acuíferos están contaminados, donde las especies acuáticas se han perdido y presentan alteraciones y mutaciones en su ADN, donde no hay un estudio juicioso de salud pública frente a cuáles son las afectaciones que están generando estas explotaciones y todas las dinámicas eh, derivadas de la explotación en la salud pública de las comunidades. Entonces, hay que prestarle atención. Por otro lado... Es importante no solamente tener personas más capacitadas o más profesionales, sino también cómo vamos a entregar la herramienta a las comunidades para que ellas también nos ayuden a hacer el tema de los monitoreos comunitarios frente a la calidad del agua, la calidad del aire, eh, sobre todo también el tema de la alimentación saludable. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no generamos realmente estos conocimientos en las comunidades para que ellas sean también eh agentes o tengan un rol importante en la planeación y ordenamiento de los territorios no solamente pensándonos en por dónde van a pasar las carreteras o dónde vamos a poner las multinaciones las empresas y demás sino cómo vamos a generar un proceso de ordenamiento y de planeación territorial donde pongamos en primer lugar que así debería ser los Ponca por ejemplo nosotros tenemos que planear nuestros territorios es alrededor de los bienes y servicios ecosistémicos porque si seguimos haciendo estas planeaciones y estos planes de ordenamiento territorial simplemente basándonos en cómo vamos a, a, a construir o cómo vamos a, a generar unos procesos económicos pasando por encima de la naturaleza pues vamos a perder eh, cada vez más estos bienes y servicios ecosistémicos porque lastimosamente pasar una vía o pavimentar unas calles generan más recursos en la hora de las contrataciones y todo el tema de corrupción que realmente proteger estas áreas eh, naturales que son las que nos van a permitir precisamente a los boyacenses tener la calidad del aire, tener la calidad del agua adecuada, eh, bueno, por ese lado. Y por otro lado, eh, es importante revisar eh, cuáles van a ser esas alternativas que vamos a tener en Boyacá de democracia ambiental, ¿sí? Creo que la participación en la toma de decisiones de lo que se requiere en Boyacá tiene que ser algo prioritario, por ejemplo desde el Movimiento Nacional Ambiental estamos promoviendo un proyecto de ley que es el proyecto de ley para, eh, de, para la democracia ambiental en Colombia, donde se generan unos nuevos mecanismos de participación para que las comunidades decidan realmente frente a, esa, a esos proyectos mineros y petroleros. Entonces creo que un reto muy grande también es cómo generamos esos mecanismos de participación democrática para la toma de decisiones. Por otro lado, creo que hay algo que, que tenemos que ponernos todos juiciosos y es a pensarnos una transición energética, cultural, social y ambientalmente justa. Porque nosotros como boyacenses tenemos que desligarnos de, esa, de ese imaginario que para dinamizar nuestra economía tenemos que seguir sacando el petróleo y el carbón del subsuelo cuando tenemos que avanzar hacia otras economías limpias y sobre todo a cambiar la matriz energética, pero no como lo querían hacer construyendo un parque solar en un páramo, sino que realmente sea un tema donde promovamos la autonomía y la soberanía energética, hídrica, alimentaria y sobre todo la transformación en la cultura del consumo de los boyacenses para que podamos realmente generar e impulsar un desarrollo sostenible que respete la, que respete la naturaleza, que ponga en el centro la vida y que permita que podamos permanecer en los territorios en Boyacá.
0: EntreOjos.co es un sitio web dedicado a tratar temas ambientales de Boyacá. Contamos historias sobre conflictos ambientales y experiencias significativas de conservación ambiental. Visítanos en EntreOjos.co, EntreOjos.co, en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Gracias por continuar con nosotros en este episodio sobre las mujeres de Boyacá y su papel como gestoras ambientales y sociales de los territorios. Aquí el turno es para la señora Melida Ruiz, guardapáramos del Parque Regional Natural Serranía El Peligro, quien nos habla de la necesidad de volver a las raíces y de que las comunidades regresen a los abonos orgánicos para tener una mejor relación con la tierra.
6: Reuniéndome por supuesto, a esto de que los avances tecnológicos al sector rural, pues eh, han llevado otra serie de... han ido como cambiando la cultura, la cultura del vigilado, del medio ambiente, como la cultura de, de los cultivos, Nos están el consumismo, nos está eh, vendiendo a los campesinos eh, el cuento de que si no es con agroquímicos pues, pues la tierra no produce. Igualmente, eh, esto incluye en, en, en los impactos ambientales, ¿sí? Eh, se generan, eh, pues, impactos ambientales ¿Sí? de, de todas las formas, eh, tanto en la generación de residuos como en la, en la salud de, de las comunidades, en, entonces, así las cosas que, oh, eh, y la educación, por supuesto, porque ya. Eh, si un niño tiene dudas, pues solo prende el celular, le pregunta Google y ya salís a la tarea. ¿Sí? Pero hemos perdido algo muy importante que son los saberes eh, culturales ancestrales. Eh, estas técnicas de, de cultivo ancestral donde los agroquímicos no los conocíamos donde todo era base de hierbas y abonos orgánicos, eh, donde cada quien, eh, las, las personas tenían esta, esta técnica de cultivar, teniendo en cuenta eh, las fases de la luna, teniendo en cuenta el tiempo, de cómo, de cómo acomodaban los, los cultivos, de cómo sembraban el trigo junto con el maíz para que entre nosotros se ayudara. Todas estas cosas las hemos ido perdiendo y nos han enseñado los muchachos que van a, a prepararse a la universidad o hacen esta... Eh, se preparan en el SENA, por decir, algún técnico en producción agropecuaria, hasta así nada más, eh, los preparan para trabajar para una, para una, para una para vender agroquímicos, sí, para, para ponerle químicos eh, a la tierra, entonces, digamos que no, eh, los modelos de educación pues, han, han cambiado también el sentir, el, el sentir y la... Y la y la, la cultura de la, las comunidades. Otra cosa que también me he dado cuenta que sucede es que eh, como todos lo, los tecnológicos tienen todo tan fácil, entonces a los jóvenes no, no o a los niños, no, no les hemos enseñado, por ejemplo, cómo hacer juego sin utilizar cóstros, sin utilizar bikes, cómo construir un refugio. Sin herramientas. Si sí, utilizamos la pandemia, que tenemos una amenaza mundial y no sabemos qué puede pasar a nivel mundial, eh, tenemos una amenaza de eh, que no seguramente los eh, avances de la guerra continúen, no sabemos qué pueda pasar y realmente los niños que. que o sea, y las personas que estamos pendientes o están pendientes de la tecnología tendrán menos oportunidades que las que saben, eh, las que todavía conservan alguna clase de, de conocimientos. Entonces, digamos que eh, en el área rural llevar a la comunidad el tema de la conservación del medio ambiente es un poco complicada y de esto pues tiene mucho que ver eh, los gobiernos. Eh, desde los mismos centros territoriales porque eh, sí por decir algo hay un programa de, de mejoramiento de, de agricultura es lo primero que le dan a las personas eh, es lo primero que les ofrecen pues agroquímicos lo primero que les dan ese es apoyo con agroquímicos y la, y la y la forma de cultivar eh, eh, orgánicamente está pasando a un segundo y tercer plano, no se tiene en cuenta, no hay un mercado eh, que para incentivar el trabajo de las personas que, que cultivan agricultura limpia. Ahora eh, he escuchado a algunos candidatos políticos que dicen y se contradicen, porque dicen que... No al fracking, no a la minería, pero por el otro lado están prometiendo llevar la racificación rural a las comunidades. Entonces, escucha, entonces, uno piensa en manos de quién y de quiénes va a quedar el país. Y, y, y lo hacen de una manera que uno dice cómo, cómo luchar para eso. O sea, uno puede hacer como líder social, como líder comunitario, con la, la comunidad realmente es poco realmente porque porque todo está amarrado desde arriba, eh, si bien es cierto no se puede desconocer el trabajo de la institucionalidad, pero es que las instituciones están de paso, yo siempre he dicho, la comunidad debe empoderarse y, y defender su territorio, porque las, las instituciones están de paso, los gobiernos llegan y se van y la comunidad se queda, somos nosotros los encargados de defender nuestro territorio.
1: La ingeniera Olga Usaquén quiere insistir en el empoderamiento de la comunidad de cara a una mejor relación con el planeta.
0: Ese empoderamiento que mencionaba eh, la señora eh, Luz Mélida me parece que, que es fundamental. Y Ese empoderamiento pues, pasa por, por varios elementos, ¿no? Eh, primero, pues que, que desde la, la visión de cada uno de los territorios con sus particularidades, con sus singularidades, con su cultura, eh, pues eh, se, se definan cuáles son esos elementos prioritarios, ¿no? Eh, esa esa digamos autodeterminación que se habla de los pueblos no de definir cuál es su destino cuál es hacia dónde se quiere apuntar ese ese concepto de desarrollo no entonces eh, yo pienso que, que lo primero es que eh, al interior de los territorios nos pongamos de acuerdo hacia dónde vamos y cuál es ese modelo de desarrollo que, que, que cada uno de estos eh, digamos de la de, de, de la de los lugares no eh, construye a partir de su historia de su oferta ambiental, de sus servicios ecosistémicos, eh, de sus tradiciones. Ahora que mencionaba, doña Mérida, todo el tema de, de retomar esas buenas prácticas agrícolas eh, y, y un poco viendo eh, el, el tema de cómo conectarnos con ese, con ese gran reto del cambio climático. Uno, uno puede revisar en la historia ¿no? eh, sí. cómo nuestras comunidades muiscas hacían frente a, esas, a, esas, a esa variabilidad climática, por ejemplo, con el uso de camellones. Eh, estuve en, en, una, en una charla, en una conferencia de la sociedad geográfica y empiezan a rescatar esas buenas prácticas de nuestras comunidades muiscas, ¿no? de nuestros ancestros, eh, en donde utilizan de pronto canales alrededor de los cultivos que generan una especie de amortiguación en, en, en las condiciones climáticas locales, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, hay unas buenas prácticas que se deben conocer y eso forma parte del fortalecimiento de capacidades y del empoderamiento que las comunidades y el territorio deben debe promover, ¿no? Entonces, yo creo que un acceso eh, a la información, pero de una manera democrática, incluyente eh, y ética, ¿Cierto? Eh, yo creo que es un punto de partida para que empecemos a articularnos entre todos los actores eh, y podamos plantear real, realmente proyectos de, de largo aliento eh, para empezar a transformar esos procesos. ¿no? De eso también se trata como, como el tema de maximizar la resiliencia, como anticipar los problemas, adaptarnos, eh, fortalecernos como comunidades, eh, incluyendo, digamos, todos los saberes y conocimientos que se van desarrollando desde las comunidades, desde la ciencia, desde la experiencia y, por supuesto, desde los líderes eh, sociales, políticos que hacen una lectura y que viven el territorio, ¿no es ¿cierto? Que viven los conflictos directamente. Entonces yo creo que ese, ese punto eh, es fundamental. Crear esa, esa cadena. Eh, digamos de pasos secuenciales que nos ayuden realmente a resolver un problema uno, uno eh, digamos que se pregunta bueno ¿dónde terminan las responsabilidades de un actor y empiezan las del otro? Eh, parece que uno no encontrara, parece que todo el mundo estuviera eh, trabajando quizás eh, a nivel diagnóstico eh, de la parte administrativa de pronto eh, hacer crítica eh, pero ¿quién se dedica realmente a transformar? ¿no? o sea dónde está realmente representado ese, ese cambio, esos esfuerzos, pero no de pronto desde de solamente acciones, sino procesos, ¿no? procesos que, que nos unan y nos articulen como actores en, en toda un, una región.
1: A propósito de esto que ya comentaron la señora Melida y la ingeniera Olga, quiero preguntarle a Stephanie Grajales por aquello que deberíamos hacer para cambiar el chip y mejorar nuestra relación con el medio ambiente.
2: Bueno, lo que, tenía, lo que decía la compañera Olga es muy cierto, desde la experiencia que hemos tenido y, sobre todo, pues conociendo otras experiencias como, por ejemplo, la experiencia del Bajo Sinú en Montería. Mm, todo lo que tiene que ver con la apropiación del territorio, el reconocimiento del territorio, la valoración de lo que tenemos en el territorio, el empoderamiento de las comunidades, el reconocer cuál es nuestra vocación, qué es lo que tenemos en el territorio, cuál es nuestra vocación, eh, cuáles son esos lugares ambientales, Reflexionar frente, de, frente, por ejemplo, cuál es la situación del recurso hídrico, cuál es el, la proyección que tenemos para el tema de la, de la justicia climática, entender que si la naturaleza eh, está enferma, pues por ende el ser humano también va a estar enfermo, entonces creo que todo, en primer lugar es eso, es como... Que los seres humanos que habitamos estos territorios seamos conscientes de que sin la naturaleza nosotros no podemos existir. Parte desde una sensibilidad personal, ¿no? Inclusive desde cuáles son esas acciones que hacemos en nuestro hogar. Es un tema de transformación de la cultura del consumo para que podamos realmente valorar a la naturaleza, ¿no? como un agente que nos da economía, sino realmente como ese elemento que nos permite vivir a los seres humanos. Entonces, creo que ese es uno de los... De, de las cosas que nosotros podemos hacer, como el, generar la conciencia de la necesidad que tenemos los seres humanos de que la naturaleza existe, de que la naturaleza debe ser, un sujet, de la naturaleza debe ser sujeta a de derechos. Entonces, eso también parte no solamente desde un tema del individuo, sino que también es importante... Empezar a legislar en Colombia eh, para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los derechos del campesinado, de reconocer que no somos un país... Eh, petrolero ni minero, sino que somos un país biodiverso y que podamos empezar a enfocar nuestras economías alrededor del aprovechamiento, con el buen uso de la palabra, no del aprovechamiento de la naturaleza, pero de una manera realmente sostenible y sustentable. Entonces creo que tenemos que reflexionar frente
3: a esos temas.
1: Y por supuesto la misma pregunta para Álvaro Luz Ramos, ¿qué hacemos para cambiar el chip?
3: Bueno, yo me voy a ir un trícito más atrás de lo que mis dos compañeras ya mencionaron y es el momento en el que nosotros como habitantes del territorio latinoamericano empezamos a dejar de ver la tierra como un territorio colectivo y el lugar de donde nacía lo que nos hace vivir, ¿cierto?, que es el alimento. Eh, se dañó todo. Entonces, yo creo que esta, esta concepción de que la tierra era una propiedad traída por los conquistadores ibéricos, eh, de alguna manera hizo como si fuera un, un efecto mariposa, ¿no? Como, como que con el pasar de los años se amplió esto y por eso es que nosotros hoy en día entendemos la tierra como una propiedad que hay que explotarla hasta un punto en el que ya no se pueda explotar más que es lo que hoy en día en nuestra economía se llama el crecimiento entonces si nosotros vamos a esa raíz de cuando entendíamos la tierra como el origen de lo que nos da vida cierto que es el alimento y el agua eh, tenemos que replantearnos todo el, el sistema económico, el modelo económico en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Eh, esto también es un tema que la academia está tratando de hacer entender, digamos, para que llegue al, al imaginario colectivo, y es el de crecimiento. ¿Por qué tenemos que nosotros crecer hasta el punto, mejor dicho, tenemos en la economía neoliberal, tenemos que crecer, sin fin, ¿cierto? Pero resulta que estamos en un planeta que sí tiene fin. Entonces, si nosotros empezamos otra vez a ver la Tierra como algo que nos está generando vida y si nosotros la vamos acabando poco a poco, pues nuestra vida se va viendo afectada, vamos a empezar a, a entender las bases del decrecimiento. Suena un poco radical y muchas veces... Eh, en las charlas que tengo yo con las personas del común me dicen, pero es que es imposible imaginar un mundo con otro modelo económico yo digo que no es que sea imposible, es que nos han enseñado a no pensar en otras alternativas si nosotros eh, manejamos un discurso y una acción desde el decrecimiento, es, dejar, es decir dejar de pensar en que tenemos que acabarlo todo a toda costa y sin límites tal vez podamos empezar a cambiar un poco eh, la situación ambiental del país y del departamento
1: sobre este mismo tema, una mujer campesina como Doña Mélida Ruiz, que le ha dedicado su vida a la conservación, ¿qué recomendación nos plantea al respecto?
6: Como ya les, les había dicho antes, no se puede desconocer pues el trabajo de la institucionalidad, porque digamos que pues, ellos son, eh, digamos, hace la ley y tienen las normas y son los que tienen pues como la autoridad pero también responsabilidad de, de no hacer como tanta publicidad y dar como en estos modelos extranjeros eh, y vendiendo y haciéndole la publicidad a los agroquímicos y a consumismo y un montón de cosas sino más bien eh, hacer todo el esfuerzo para recuperar nuestra cultura y este que como ya lo, lo, lo dijo la otra persona también que, que eh, nos antecedió en la intervención es que las costumbres culturales se han ido desapareciendo en el tiempo y como bien él eh, eh, lo decía eh, cuando llegan los españoles eh, con ellos eh, pues nos trajeron una cantidad de mañas. Lo que nos enseñaron fue a ser ambiciosos y entonces el hombre ahora no quiere aprovechar, sino quiere explotar y de ahí vinieron una cantidad de cosas que han podido en nuestro país. Entonces digamos que eh, pues es responsabilidad de los líderes, por supuesto, pero también responsabilidad de la institucionalidad, de los entes territoriales y del gobierno mismo de regresar, de enseñar a los jóvenes a conocer la historia a investigar un poco en el tiempo, a ir a buscar a nuestros viejos que tienen el conocimiento que se están moviendo y se lo están llevando. Están haciendo eh, unos proyectos de vivienda que no son más que moles de cemento y están desconociendo y se ha desconocido y de eso no se habla de los saberes ancestrales y es como nuestros antepasados construían sus viviendas con lo que tenían a la mano, con tierra y madera. Con lo que había, cualquiera. Sí, y hay personas que manejan esa técnica de una manera impresionante y hacen unas cosas espectaculares. ¿Por qué no resta eso? ¿Por qué no? ¿Por qué, no, ¿por qué no enseñar, por qué no impartir esta clase de educación desde la academia, desde, no sé, la facultad de eh, arquitectura, tal vez? Eh, igualmente las técnicas de, de agricultura ancestral, ¿por qué no también impartirlas desde la academia? ¿Por qué no regresar a eso? Ahora todo el mundo se está quedando, la papa está carísima porque los agrupulos subieron. ¿Y por qué no decir que es que nosotros tenemos en nuestras casas que se está perdiendo un montón de cosas en la basura que, y, que es el, el abono orgánico? ¿Y por qué no enseñamos a las personas a elaborar a elaborar el abono con, con lo que tenemos a nuestro alcance y a producir comida limpia? De eso, de eso se tiene que encargar la institucionalidad, el gobierno, las personas que dejan, que son, digamos, los padres de la patria. Sí, obviamente los líderes hacemos lo que nos corresponde, pero, pero no podemos ir más allá, porque hay eh, cosas que uno no las logra hacer solamente con la lengua. Para eso se necesitan recursos, se necesita un, un líder con consolas, consolas saliva, puede hacer un montón de cosas, pero uno se tiene que movilizar, uno tiene que hacer, uno y a veces se vuelve la pera en esa parte para alguien. A veces le dan un incentivo para que hable, pero hable poquito, no, no hable tan duro, lo que la gente no debe saber, porque a, a, a algunas personas les interesa que que la gente no sepa, que la gente no aprenda, que la gente no conozca a lo que tiene derecho. Entonces, eh, eso sería desde mi punto
1: de vista. Desde el liderazgo social y popular, pero también desde la mirada de una mujer como Marjorie Ortiz, vinculada a procesos políticos, ¿qué hacer para transitar hacia un estilo de vida más sostenible?
5: Eh, quisiera juntar esta, esta respuesta con, con la pregunta anterior, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros hoy necesitamos un cambio cultural, un cambio, eh, digamos, que trascienda los escenarios de lo cotidiano y que logre romper algunas percepciones que como sociedad hemos creado y algunos imaginarios que en definitiva no nos ayudan mucho a avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la percepción de que la riqueza sale de, por debajo de la tierra, y no de por encima y de por debajo de la tierra pues se sacan los minerales se saca el petróleo pero luego de que se va esa riqueza no vuelve no crece no no reaparece no no vuelve a, a darse y hay otra riqueza que nosotros no hemos querido considerar y que culturalmente hemos negado. Hemos dicho que el crecimiento y el desarrollo están en las grandes urbes que, que donde se avanza es en la ciudad. Y hemos creado una visión de que el campo es pobre, de que en el campo solamente hay una gente por allá, sin recursos, sin condiciones de que el campo no genera crecimiento ni desarrollo económico. Y siento que poder cambiar esa percepción, voltear esta intención y empezar a ver realmente lo que el campo tiene nos puede permitir transitar hacia un lugar mejor. ¿Qué pensaría uno que es necesario hacerlo? Primero, modificar eh, el sistema educativo de este país en el cual el campo sigue teniendo esa percepción cultural. Segundo, empezar a fortalecer las instituciones agrícolas, agropecuarias... En las instituciones agrícolas y agropecuarias de tal modo que recuperemos también la identidad campesina y la esencia y la importancia de lo que implica producir comida y alimentar a la humanidad ¿cierto? y habría digamos otro elemento allí que es importante y es cómo nosotros y nosotras conciliamos los temas ambientales los temas del agua con el tema de, de la producción de alimentos y de la generación de comida, porque en algunos lugares pareciera que hay un antagonismo entre esas dos visiones. Y, eh, digamos, es importante allí, creo que esto ya lo mencionó también alguna de las personas que intervino antes, que empezamos a percibir y a cambiar esa propiedad frente al suelo y esos usos sobre al suelo. Porque cuando nosotros dimensionamos que la riqueza está en la tierra y no que está por encima, seguimos creyendo que la manera de sostener la economía es el extractivismo. Y ese extractivismo no solamente genera unos impactos medioambientales muchísimo, bastante amplios y bastante importantes, sino que también genera unos impactos culturales frente a lo que representa el manejo del dinero, frente a las relaciones sociales, pero también frente a qué es lo que alimenta al país. Y entonces seguimos viendo el petróleo como una fuente importante cuando, esto hay que decirlo con mucha claridad, en el momento que se acabe el petróleo pues no va a haber más, no lo podemos crear, no lo podemos... Entonces tenemos que tomar acciones reales que nos permitan, vuelvo insisto, cambiar esta percepción cultural, pero también empezar un ejercicio de, de transición energética, porque si bien es cierto, nosotros necesitamos producir la tierra y conservar las zonas eh, de recarga hídrica, las fuentes hídricas, si no empezamos a transitar hacia otras formas de energía y de usos de energía, pues vamos a mantener un sistema que en sí mismo conduce a fallar y que es como, como un tren a un abismo. Sí, vamos rapidísimamente, pero si nosotros no frenamos esta máquina, el tren se va al abismo y todo se va a ir a pique. O sea, si no entendemos la necesidad de la transición energética, también como un elemento cultural, de la recuperación del campo, también como un elemento cultural, pues vamos a replicar exactamente las mismas prácticas que hemos venido teniendo. Pero yo sumaría algo que, que me parece, si no estoy mal mencionado, un poco al baluz también en relación con mi intervención anterior, todo esto tendría que pasar y es importante que pase atravesando un proceso donde las comunidades se vinculen y se articulen, pero también donde haya un diálogo con quienes conocen mucho más el tema, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, yo, yo digo, claro, en el caso que yo llegue a legislar ¿A quiénes buscaría para hablar de esto? Pues a los ambientalistas, a las personas que han estado en la protección, a personas como como Luz, a personas como Mélida, a personas como Olga, que tienen el conocimiento real. Pero es importante que este diálogo de la sociedad, de los organismos estatales y del, de, del, pues de los círculos académicos sea permanente, porque lo que ha venido pasando hasta hoy y es una de nuestras grandes dificultades, es que la universidad ha tomado distancia total de la realidad. La universidad no se unta de la sociedad y cuando lo hace, lo hace tangencialmente, ¿no? Entonces, ah, una cosita por aquí en el consultorio jurídico, otra cosita por aquí en las cátedras de salud, otra cosita por aquí en el ejercicio de prácticas de las diferentes eh, eh, profesiones, pero no hay un vínculo real en el ejercicio de la acción, la participación y la construcción con las comunidades académicas, de tal modo que esto permita fortalecer a las comunidades, elevar su nivel político, elevar su nivel académico y brindarnos un tema de apropiamiento frente al territorio. Nosotras las mujeres, claro que hemos hecho un ejercicio de cuidado y de protección, pero en general la gente no conoce y no entiende el territorio que la rodea y eso hace que muchas decisiones estatales terminen pasando por encima de las comunidades. En esta alianza que nosotros hemos pretendido, no solamente desde el discurso, sino en el ejercicio práctico, mantener comunidad, Estado, academia, podríamos avanzar en otros elementos sociales que mejorarían eh, cambios importantes, pero habría que superar un tercer reto en este caso, que sería el que nos estamos enfrentando con administraciones, y, y discúlpenme que lo diga tan, tan crudamente, con administraciones que no tienen ni idea y no tienen ni idea de nada, administraciones que ante un derecho de petición de la, de la ciudadanía te contestan que no están obligados a responder, imagínate tú, pero frente a afectaciones ambientales la cosa no es diferente, entonces te dicen, eh, si tú como ciudadano vas a decir, mira allí están tirándose tal parte del territorio, están generando una afectación de acuíferos, de zonas de recarga hídrica, se están tirando el bosque y demás, pues aparece la justificación en la ciudadanía y en los entes estatales que como se trata de una persona que maneja la fuerza pública está bien hecho y eso genera una percepción muy compleja es decir se ha asumido en colombia que el estado es omnipresente omnipotente omnipotente omnisapiente todo lo sabe todo lo puede resolver y no se le cuestiona por qué? Porque no se tienen las herramientas políticas, porque no se tienen las herramientas pedagógicas. Entonces yo diría que este cambio cultural, que sería mi mi elemento central en el proceso de transformación y en el proceso del qué hacer, requiere que hayan procesos formativos que reconozcan el territorio, que hayan procesos formativos que reconozcan la necesidad de la transición hacia otras formas de energía y que reconozcan la necesidad de frenar el cambio climático. Porque eh, si nosotros no frenamos el cambio climático hablar de territorio, de medio ambiente de vida, de alimentos, de soberanía alimentaria o de cualquier otra cosa que tenga que ver con la vida se va a ser muchísimo más difícil quiero terminar esto diciendo solo una cosa nosotros podemos seguir sacando de la tierra lo que creemos que es riqueza mientras dejamos de sembrar la verdadera riqueza y nuestra mayor riqueza es la comida por eso yo he insistido en decir que si Boyacá y Colombia quisieran podrían alimentar al mundo pero alimentar al mundo implica un cambio cultural real donde nos volvamos a acercar al campo, al agua, a, la, a los páramos, donde protejamos esa riqueza real que es hoy nuestra tierra, nuestra comida y la producción de agua que tenemos en el territorio.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio de nuestro podcast Periodismo en los Territorios. Hoy conversando con mujeres vinculadas a la gestión social, al liderazgo ambiental y a la investigación académica. Le agradecemos a la ingeniera Olga Usaquén, a Estefany Grajales, a Alba Luz Ramos, a la señora Melida Ruiz y a Marjorie Ortiz. Este episodio fue editado por Germán García Barrera y Carlos Andrés Ballesteros. Gracias por escucharnos.
0: Este podcast se produjo gracias al programa Crece Digital 2021 para la transformación de medios en Colombia, una iniciativa de la Fundación Gabo y de Facebook Journalist Project.